0: 島田修平とカルトさん。カ
1: ルトさん
0: 。島田修平とオカルトさん。島田修平とオカルトさん。第八十七回の配信です。ちょっと皆さんにご報告があるんですよ。先月ですね、十一月の六日日曜日に行われました怪談最強戦二千二十二。皆さん結果ご存知でしょうかね。なんと優勝したのが。ビヤマ良吉さんということで覚えてらっしゃいます？このね階段最強戦にもう今度決勝で行くんですよ頑張ってきますっていう直前にこちら。オカルトトさんんに出ていただいていいいたただゲストなんですね最近ねちょっとこれもうジンクスかなんか分かりませんけどこのオカルトさんがパワースポット化してるんじゃないかって話がありましてこれなんでかっていうとねまずもうそもそもっていうのがこの夏ですよねあのいろんなねこう会談屋さん集まっていただいてその会談のね大会をこの番組でやったんですけどもそこにあのガンジー横須賀さん来ていただいててそこでまあ最下位だったんですけどそのほん二23日後にあの稲川淳二の会談グランプリに行って優勝するっていうえっ、ーすごいっすね。いやーもうね、ここに出て、ちょっとこう、運気が上がって優勝したみたいなことなんじゃないのみたいなこと、冗談で言ってたら、今回、井山さんも、こちらね、収録終わった直後の大会、もうね、稲川淳二の階段グランプリ、そしてね、階段最強戦って言ったら、もう階段会の2大タイトルですから、そのチャンピオン2人がですね、ここで仕事した直後に、まあ、優勝するというね、まあ、快挙を成し遂げまして、ここまで来ると、やっぱりこの番組のおかげ、なんじゃないかなっていう気がしてくるわけですよね。だって、井山さん分かりますよ。もう実力者ですからね。ずーっと挑戦されていてね、念願になったわけですけども、ガンジーを越すか、優勝できるわけないんだから、あの人。この番組のおかげでしかないですよね。あの男が優勝するわけがないですから。いやー、ほんと感謝していただきたいなってこととともにですね、まあ、ぜひ、あのー、まあ、そういう大会を控えたね、会談師の方、よかったらこちらに、ね、来ていただくと、いい結果出るんじゃないかっていうね、と思ってますので、皆さんよかったらそういうふうに使っていただきたいと思います。いやとにかくですね、えー、い吉さんおめでとうございました。さあ、そしてですね、えー、こんな、えー、私ですね、えー、また本を出させていただきまして、これがね、先月出たばかりなんですが、島田秀平が5万人の手数を見て分かった、運と不運の正体という。まあねやっぱりこう人生波がありますのでこういい時悪い時あるかもしれませんがこの悪い時にどう過ごすかこれによってですねえ上がってきた時のまあ結果が違ってくるよとかでさらにねこう不運な状態が早くね運がいい状態になるんじゃないかっていうことで実例とともにですねたくさん紹介してますんでまあ,あの年末もねまあ近づいてえちょっとねまた来年いい年にしたいなと方多いと思いますのでえぜひ、こちら運と不運の正体。こちらですね SB 新書さんの方からですね発売中ですので是非この年末年始というタイミング読んでいただければというふうに思いますさあこの番組怪談都市伝説占い様々なオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きし私島田周平がディープなお話を伺っていきます今回はもうすげえ人来てくれましたよ念願ですけども吉本興業所属お笑い芸人になりながらですね怪談師という、まあ、おばあさまが高名なユタでもあるというですねヤスさんに来ていただきたいと思いますまあトモリザウルスというね YouTube チャンネルももう10万人目前ですから皆さんぜひね皆さんの手でこう10万人っていうね、えー、まあ大台のせてあげてほしいと思うんですけどもトクモリザウルスもやられていまして、まあ、やっぱ霊感もねすごいんですだからももうお話自体もね他の怪談師とも全然違うようなどぎもを抜かれるような話がたくさんあって僕もね毎回、まあ、一番楽しみにしてるっていう、ね、方でもあるんですけどもこの方だからそういう力があるんで僕だけじゃなくても結構みんなの中でなんか変なことが起こると、まあ、イヤンスさんに相談するっていう存在なんですね。で霊感が強いとか霊感見えるってしてたんですけど今回聞いてびっくりしちゃったんですけどあのー、電子いや乗れないっていうね情報が今日入ってきましてあの普段ねヤーさん確かにあのゲンチャリで、ね、移動されてたんですけども今日ちょっとねあのあいにくの雨なんですよってなった時にちょっとあのー、車で行きたいとそれもなんかレンタカーわざわざ借りて行きたいんですみたいな,えなんでですかって聞いたらちょっとね電車に乗るとやっぱりいろんなものが見えすぎてちょっとこう乗れないってことで。実はいつもゲンチャリで移動してたのはそういう理由がありでさらに雨が降ってそれに乗れない時っていうのはわざわざ毎回レンタカーを借りて移動してたことが今日分かってね、まあ、どんだけ本物なんだよってちょっとびっくりしちゃったんですけどもね是非皆さん、えー、このあとねやすーさんすぐにね登場しますんで、えー、楽しみにしていただきたいと思います島田秀平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします熊田新「平とオカルトさん
1: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語「怖ワイライトゾーン」福原遥がご案内します詳しくは「日本放送」「ポッドキャストステーション」で。島田さんお疲れ様で
0: す。あ、高田ちゃんお疲れ様
1: 。島田さん最近川の近くに行きましたか
0: 。えちょうど今朝散歩で行ってきたけど。えなんでわかるの
1: 。私わかってしまうんです。え。じゃあ私はここで失礼します。あ明日は行かない方がいいですよ。お疲れ様です。島田秀平とオカルトさん。よろしししくお願いまます。す。と申先ほどもですね島田さんの方からご紹介があったと思うんですが僕のおばあちゃんが沖縄でユタという霊媒師のお仕事をしていて、えーまあ、その孫だからか、えー、僕も小さい頃から、まあ、幽霊が見える生活が当たり前だったんですよね。まあ、そんな、えー、おばあちゃんとのお話を今日は一つさせていただきたいんですけど僕まあ小さい頃から幽霊が見えてたのでそのおばあちゃんにこれは良くない幽霊だとかいい幽霊だとかっていうのを教えてもらいながらおばあちゃんのおお祓いのお仕事を間近でで見させててもらってたんですそんな中ですねある日学校から帰ってくるとお母さんお父さん娘さん3人がそこに座ってたんです。うんでおばあちゃんのお祓い部屋に案内されてそこで、えー、お祓いが始まったんですけど娘さんがもう力尽きたような感じで動けなくて目も開けられない声も出せないような状況だったんですまあ両親の方はですねもう心配してどうにかしてくださいっていうことだったんですけどうちのおばあちゃんが僕に声をかけてきたんですね今から、えー、お祓いをするからあんたちょっと手伝ってくれないかと声をかけられたんですえ、何だろうと思って、そのお祓い部屋に行ってみると、あの女の子が力が入らないから座らせてる状態で、あんたが後ろから押さえといてあげてほしいと言われたんですよね、うん。で、分かったということで、え神、ー、棚の前に女の子を座らせて、僕は後ろから女の子をこう歯がいじめにするような形で押さえてあげたんです。するとうちのおばあちゃん、神棚の引き出しから。数珠長い数珠を一本取り出して、うん。女の子の頭の周りをぐるぐるぐるぐる右にこう回し始めたんです。うん、すると数珠がなんかじりじりじりじりって音を立て始めるんですよね。うん、なんだこの音と思って、パッと見てると、なんかこう玉と玉がぶつかってるようなそんな感じだったんですよ。それが終わると、だらんと垂れ下がった数珠が。急にグッと持ち上げられたかのように、一瞬輪っかに。ななるんですよ、うん、なんだこの現象と思ってじーっと見てるとそれを周りには数珠の玉がコロコロコロっと転がって僕は何が起きたんだろうと思ってるとまたおばあちゃんは引き出しから新しい数珠を取り出して女の子の頭の周りをぐるぐるぐるぐるまたジリジリジリジリって音が鳴って輪っかになってパンと弾ける。それを2回ぐらいやった後、これじゃダメだなって一言言って長い術を3本取り出してまとめて頭の周りをぐるぐる回し出したんです、うん、するとさっきよりも大きな音でジじジじジじジじジ,リジリって音が鳴り出してこれ大丈夫かと思って見てるとおばあちゃんがあこれで大丈夫だねちょっと待ってよって言って僕の体をちょっとこうずらして女の子の肩をスーッとさするんですよねさすって僕に一言ちゃんと押さえときなさいよと。言った後おばあちゃんは女の子の頭の後ろの髪の毛を両サイドに分けて首の根っこのところを指でつまむような動きをしたんです、うん、何するんだろうと思ってそのままおばあちゃんが勢いよく引っ張ると女の子のの子首根っこから男の人がブワーーと出てきたんですよ必死になって女の子の髪の毛をつかもうつかもうとしてるその光景を見て僕はびっくりして女の子をはねのけてしまったんですよね。するとうちのおばあちゃんその男の人捕まえたままゆっくり横にあった窓を開けて外に男性を投げて窓をバチンと閉めて「二度と来るなよ」って大きい声で言ったんです。その時に僕生き量っていうものを初めて見たんですけど、まあ、その女性の方その後ですね急に泣き出してお母さんお父さんのところに這ってこう近づいていったんですよね。でまあ、両親の方も「あよかったこれでやっと娘がなんとかなります」って言ったらうちのばあちゃんがあの「これはこの女の子も悪いんだよ」と「あの男性の方、えー、思わせぶりな態度をしたことでこういうことになってしまったからあの今後は気をつけないといけないよ」と言って、まあ嬉しそうに3人で帰っていったのを見た時に僕は初めて生きの怖さを知ったそんなお話です。ありがとうございました
0: 毎週金曜深夜24時に更新しています私が無事だったら島田秀平とオカルトさんさあご紹介いたしますただいま会談を披露していただきましたゲスト吉本興業所属お笑い芸人であり会談師の安スーさんですお願いいたしますよろしくお願いします<笑>いやま
1: あまおばあ様がね高名
0: な豊、はいまあの方で安さんもねもちろん沖縄出身でそういうものがもう小さなこれから日常だったっていう
1: 、まあ、そうですねなんかあのみんな見えてると思って母親に言うと母親も首かしげるだけだしおじいちゃんですらなんかこう首かしげて何か見えるのかって聞いてくるんですよね。そんな中うちのばあちゃんだけはあれは見ないほうがいいよ目を合わさないよとかっていう感じでうちのばあちゃんがもう育ての親だったので、まあ、基本的には
0: 今の話ありましたけど、はいまあ、お父さんお母さん娘さんっていうご家族みたいな相談者の方が結構毎日こう来るような感じだったわけです
1: か、はい、そうですね、あのーこの方々はあの県外から来られてて、えーはい、確か青森とかそのなんか結構北海道寄りのところから来てた方だったと思うんですけどそれぐ
0: らいもう名がといてて全国から本当困ったっていう方たちをずっと助けてたっておばあちゃんだったわけですね、はい、あそうで
1: すそうですまあでも基本的には、まあ、沖縄の家沖縄に住んでる方のお家にて沖縄に住んでる方のおに行ってあの家にいる神様に手を合わせたりとかそのお家の良くないものを払ったりとかっていうのが、まあ、メインのお仕事だったんです
0: けどでよくねそういった霊感とかってまあ豊もそうですけど、まあ、女性のイメージがあるんですよ、うんでまあ、女系の方にこうね引き継がれてくのかと思いきや、はいはい、それが
1: ヤスーさんっっていう方にも行ったわけですね、はい、そこが問題でですねあの実はもううちの姉が12個上なんですよね。はいそのお姉ちゃんももともとはそのすごく霊が見えてしまってた人なんですよ、うんうんうん、昔はよくそういう話してくれたんですけどある日なんかそれが原因なのかすごく心が弱くなってしまって、えー、でうちのばあちゃんがあの子はちょっと無理だなと判断したみたいでそこからうちのお姉ちゃんが幽霊を見てた話僕はいっぱい聞かされたんですけど何一つ覚えてないんですよ。えーいまだに霊を感じたりとか霊の声が聞こえたりとかあの気配を感じたりはするんですけど見ることは一切なくて自分が見てたっていうのもほとんど覚えてないっていう
0: うばあちゃんがその力をこう閉ざしてくれたというか守るために
1: なのかなって僕は思ってるんですけ
0: どですごいのが今まで見てた記憶すらなく
1: すような、はい、そんな力があるわけですねだからその忘れてしまいたくなるぐらいきついんだと思いますしっかり見てしまうと。っさ
0: っきのね、あのまあジョの話もジュズがカチ,カチカチカ
1: チカチっていうのも、はい
0: 、普通に考えたらもうありえない<笑>、とんでもない状況じゃないです
1: か。なんな何の音だろうって最初分かんなかったんですよ。そしたらあの呪図をよく見てると細かい振動で動いてるみたいな、えー、その呪図と呪図の間に空間があってカタカタカタカタって動いてるのが見えてえこれ呪図動いてんじゃないって思って凝視してるとパンと弾けて<笑>
0: で<笑>さらにまた違うの持ってきて、はい、で最後3本にしてって言ってそうですですごいのがそのまあ体調が悪くなってしまっていた女の子の首根っこから、はい男性をぐーってこう出したわけですよ,、ね、ですよ引っ張り出すみたい
1: な、はい、えどういう男性、うん、何歳ぐらいの人だったんですかえっと20代あの初めぐらいの、まあ、本当二22とかそれぐらいの、えー、男性で黒髪の本当になんかこう一見真面目そうな雰囲気の細身の男性だった
0: んですよ、うん、私服はど,んえどういう、えっと、ジャ
1: ケット着てて黒い、えー、黒いジャケットに中白 T みたいな感じだったんですよ、ねだからそれがだって女の子からこうグーって出てくるってわけわかんないですよね,すねなんかあのー、なんか丸めた、あのー、下敷きとかがバンとこう広がる感じで「ドラゴンボール」のポイポイカプセルがピョンってこう出るあそうそうそうで,でも本当になんかシューッと出てきてパンってこう広がる膨らんだ風船みたいな感じでブワーッと出てきてで僕も初めて見たんですよでこんなことあるんだねってばあちゃんに言ったらまあこれは、あのみんなに起こることではなくて、うん、その女性の方自体が体に霊を入れてしまう霊感を持っていると。で、そういう人に、ええー、生き霊を飛ばしやすい、ええー、生き霊を送ってしまいやすい男の人が。えー、そばにいて、ついてしまったから、だから、お互いの、えー、霊感の動きがそうなってしまったっていう
0: 。えその、わってこう出てきたのは、やすさんは霊感があるから見えてたけど、はい、他の親御さんたちには見えて。
1: 見えてないですえ見えてないです見えてないっすよね、はいはい、だから僕が急に女の子をは,はねのけたみたいになってで<笑>お母さんだけひざまずいてたのが膝立ちになりました、ね
0: 、何が起こったんだってい
1: う、はい、えみたい
0: なで急に窓を開けてポーンって外になんか捨てるような感じのことをおばあちゃんがして、はいはい、もう来んなよえな何やってんすかっ
1: ていうそうですよもう両親をボーっと見てるんですよす
0: げえ普通だからそういう光景なんだけど、うん、霊感ある人からするとそういうふうに見えてるって話なんです
1: ねあまあまあそうですねはあだからその時にもう両親も何「何これ」みたいな変な空気になったんですけど女の子がそこでうわーって泣き出して「ママー」って言いながらはってお母さんの方にこうにゆっくり近づいてたのを見てあっ取れたんだっていうのが分かったんじゃないですかねもうそしたらもうお母さんも泣き出しちゃって「ありがとうございます」って言ってその場でも本当に泣き崩れて「よかったよかった」って言っていやめちゃくちゃ面白いって言
0: っていいのか分かりませ
1: んけど、はい、な
0: んだこの話っ
1: てこういう話をねだから安さんずっとしてくれるわけなんですけどはい。
0: 生き量を引き抜いて、うん、窓を開けて外に
1: <笑>そってやって窓を閉めたらっって入って入ななくなるんだとか,、はい、だからもう多分おばあちゃんのやり方だとまた戻ってくるんですよ生き量ってどうやっても戻ってくるって言ったんで、えー、なんですけどとりあえず今のところこうやって話したんで一応そのおばあちゃんからはその娘さんに「ちゃんともうあ,のあんた心当たりあるでしょ」って言ったら、うん、もう娘さんも「ごめんなさい」って言って泣き出しちゃって。<笑>その人にちゃんとと伝えなさいとであの簡単に使うようなことはしないよって言って一応怒られて
0: いや面白いんですよと皆さんね「あのモリザウルス」YouTube チャンネルやられてましてそこではねもちろん怖い話もあるんですけど、はい、なんか素朴な疑問とか例ってこういう感じだよっていう話なんかもね結構本当にこに雑談っぽい感じで出てるんで、はい、ぜひ皆さんね「トクザウルス」チェックしていただきたいと思うんですね。ありがとうごめんなさい
1: びっくりしたんですけど電車乗れないんですかそうなんですよ。<笑>いやこれもあの最初知らなかったんですよど、僕表に出るときって基本的にはそのあの霊を見ないようにしてるんで、普段は気づかないものなんですけど、ある日まあ、僕の場合はご飯いっぱい食べていっぱい寝てると調子よくてパッとこう霊が見えてしまうことがよくあるんですよ。まあ、そんな中、えー、その当時あのまあ、渋谷の方に僕らの劇場があるんでそこに行くためにまあの電車に乗って向かってる最中にむちゃくちゃお腹痛くなったんですよ。うん、で普段降りないんですけどある駅で降りてでトイレだけ済ませて戻ってきたらまあ、電車が目の前を行っちゃったすぐだったんですよね。なんで僕が一番先頭になってしまってで立って待ってたらふと向かい側にのホームにいる霊がなんとなく見えたんですよ。うん、あと思ったらあの目線の下がすごい気になって、うん、パッと見たらあの線路の上にもういろんな年齢層の人たちが立ってるんですよでブーわって立っててすごい数立ってるんですよ、はい、全員こっち見てるんですよホームをじーっと見てるんですよ全員がそれを見た瞬間にあここで亡くなった方々って最後に自分がこう飛び降りた先から誰が見てたかっていうの顔覚えてんだろうなって思った瞬間にすっごい気持ち悪くなっちゃってもうその日はそこからはもうタクシー乗って劇場に向かってその日からもう乗ってないですね基本は基本はねゲンチャリで移動されてるんですけど、はい、雨
0: とか降っちゃってああ今日バイク無理だなっていう時にはわざわざもう車毎回レンタル
1: してそうですね<笑>大変ですよねまあまあでも沖縄って電車なかったんでもともと乗り慣れてはいなかったし、まあ、車の方が楽だなっていうのもあったんですけどまあ、でも東京でってなると結構大変だったりはしますよね道知らないんでだからどうにか,だから本当に、はいあのなんか
0: ね、いろんなものがやっぱりこう近づいてきてしまうとか,、うん、かこの前すごかったですよね、うん、ああの YouTube チャンネルでね、うん、あの今回あの、まあ、コラボさせていただいたんですけど、ね「はい、お階談巡り」と「徳栗ザウルスで」って言って、はい、で安さんが「いやちょっとね2か月温めてた話があるんだ」っつって。はいまあね、ちょっとぜひご覧いただきたいんですけど、まあ、怖い心霊写真ですよね、うん、ありえない写真を紹介してくれたんですよ、はい、でその話をしている時に撮影してくれたスタッフさんがざわざわし始めて、はい、ずっとヤースーさんの左肩のところをなんか顔認証でなんかずっと動いてると、うんうん、ヤースーさんの顔じゃなくてヤースーさんの左肩のところをずっと顔認証で動いてるんだからこれおかしいなつって。はいでザワザワしてて、じゃあなんかあそこに何かいるのか変な存在あるのかなと思ってスタッフさんがそこをパシャって写真撮ったら、うん、めちゃくちゃはっ
1: きりそこに心霊の顔を映ったんですよね。そうですね。でっかい顔写ってましたね。心霊写真。<笑>いやあれはなんだろう、目目,目鼻口とかじゃなくて目目鼻の穴鼻筋もう綺麗に輪郭まで見えて。ここ
0: ね肩のあたりにちょっとなんか映なんか。と思ったからその写真撮ったらこれ見てくださいしっかりこれ完全に目目鼻鼻の穴口髪型もわかるぐらいの顔映ってませんち
1: ょっと美形ですね美形,美形です、ま、多分外国の方なのかなってデビッドボーイみたいなあとそのストレートファイタ
0: ーの,<笑>あのガイルみたいなだちょっとなんかこう
1: 軍人さんのようにも見えるね、うん、ってて
0: 話は知ってたんです
1: よね、はい、ただね僕がその沖縄で芸人になる前ずっと米軍基地で7年ぐらい働いてたんでなんかそこら辺ともつながってくると思ったらちょっとなんかついてきてんのかなって思ったりとかしましたけどすごいすちょっとこう顔が焼けただれたような、うんうん、崩れてますよ、ね少しだけうん、ちょ
0: っとこう海外の軍人さんのような顔がバーンって映っちゃって、うんはい、もうあれスタジオ騒然と
1: しましまたよ、ね、いやもうちょっとプチパニックでしたもんね、えー、<笑>島田さんが僕が持ってきた心霊写真と両手心霊写真みたいな状況に<笑>情報量すぎて
0: <笑>だからもうなんかただ撮れたんじゃなくってね、うん、そういう話をしてるその時に左肩に顔認証し始めるなんだあそこじゃあ撮ってみようかっつったら写ったから、うんそうですね、なんか全部がつながっていやまさしくじゃあもう、うん、これそうなんじゃないかって思っちゃったって写真ですよね、はいはいいやだこんなことがもう立て続きが起きるわけですよはいさあではですね、えー、この後ヤースーさんにもう一本かい玉出し披露していただきたいと思いますお願いしますはい島田秀平と
1: オカルトさんそれではヤースーさんお願いいたしますはいえーまあ、このお話ちょっと僕の体験談ではないんですがあの霊感って一口に言ってもいろんんなタイプがあるんですよね僕みたいな感じで見える方もいるし、えー、耳で聞こえる方匂いを感じる方霊と喋れる人、まあ、気配を感じる人とか、まあ、いろんなタイプの霊感のあ持ってる人から僕お話聞かせてもらうことが多いんですけど、うん、聞いた中でなんだそれって思ったのが。味に霊感があるっていう人がいたんですよ味味これどういうことかというとそのまあ、女の方なんですけどまあ、仮,仮にえっ、ー、とレナさんという名前にしときます、はい、そのレナさん小学校の時に大好きなおばあちゃんを亡くしてしまったそうなんですよそのレナさんはおばあちゃんを亡くしたっていうことをお母さんに告げられておばあちゃんに会えないんだっていうのですごくおばあちゃんのことを思うことが増えたらしいんです、うんそういう時どうなるかっておばあちゃんがいつも作ってくれたお味噌汁の味が口の中にふわーっと広がるらしいんですよおばあちゃんを思い出すとおばあちゃんの味噌汁の味がする、まあ、それがまあ続いててでもこれみんなそうなんだと思ってたらしいんですね、うんうん、でそのまま、まあ、レナさんはもう成長して、まあ、小学校中学校ってなった時に初めて彼氏ができるんですよ、はいで、えー、彼氏のことを思うと、ちょっとこう、彼氏が使ってた、こう、性感剤みたいなの匂いが、こう、口の中でふわーっと広がって、彼氏の味がするみたいな感覚になって、で、そのまま高校に、こう、進学した時に、えー、新しい彼氏ができて、その彼氏が、もう勉強もできて、スポーツもできるような、子だったらしいんですけどもう全然会えなかったそうななんですよ、うん、で会えないから寂しいから彼氏のことを思うと彼氏が使ってる香水の味がする彼氏のことを思うと香水の味がするっていうのを毎日こう楽しんでて、うん、味なんです、ね、味らしいんですよ、うん、鼻で,でやるっていうよりは口の中にふわーっと広がる感覚らしいんですね。でそのレナさんはある日彼氏に会えない時に寂しいから彼氏のことを思ってると口の中に甘い味がしたそうなんです、うん、あれいつもと違うなんだこの甘さって思ってで次の日気になったんで彼氏に「昨日何してたの?」って言うとあ「昨日は勉強して部活行ってたあそうなんだ」っていう会話を彼氏としてると廊下で奥の方から「1個上の先輩の女性があのバーッと歩いてきて、うん、彼氏に向かって「あ何に君またねー」ってこう手を振ったらしいんですよ。うん、でその女性がバーッと通り過ぎた瞬間にその女性のののつけてたた香水が昨日のあの甘いいい匂と一緒だったらしいんですその瞬間に「あんたあの人と浮気してるよね?」って聞いたらその男の子「え,えなんで分かったの?」ってとっさすぎて言ってしまったらしいんですよ。はい、それであもうこの感覚やっぱ絶対にこうみんな持ってない感覚だっていうのはなんとなく分かったみたいで、まあ、これが霊感なんじゃないかなって思いつつ、まあ、そのまま大学に進学してこの力にもう気,も気持ち悪さまで覚えてたらしいんですよねそんな中、まあ、大学進学して新しい彼氏ができたんですけど、うん、その彼氏が何で付き合おうと思ったかってその彼氏も霊感があったらしいんです、はいはいはい、で幽霊が見えるそうなんですよである日彼氏に誘われて「友達の家に遊びに行くから一緒に来いよ」って言われて行ってみたら引っ越したばっかりで何にもないがらんとしたワンルームのロフト付きのお家だったらしいんですよね、うん、で中入って彼氏の友達が彼氏に質問するんですよ「どう?」とか「何か感じる?」とか「え何その会話?」って思いながらも部屋の中入って「ええ、何でもない何でもない気にしないで」って言われながら。も,うカノもね麗奈さんは何,何の話してんだろうと思いながら、まあ、部屋の奥に入って何にもない床に座って段ボールをテーブル代わりにしておしゃべりしてたそうなんですよ、うん、そしたら急になんか恐怖感みたいなのがふわーっと出てきて、うん、怖いなってなんか思ったら膝抱えてちょっとガクガク震え出したらしいんですそしたら彼氏が「大丈夫か?」っつって肩をポンと触るんですけどその瞬間にボコボコにされるイメージが頭の中に浮かんで、口の中に血の味がするらしいんですよ。うん、え、え、なになになにって思って、ガタガタガタガタって震えてると、彼氏がおお、お前大丈夫かって言って、両肩をパッと掴むんですけど、触らないでって感じで、もう人が変わったかのように、もう彼氏が怖くてしょうがないんですよ。うん、何この感覚と思って、彼氏の方をバッと振り向くと、彼氏越しにあのロフトの階段が見えるんですけど、うん、そこにこう。ブラーンと垂れ下がってる女性の姿があったらしいんですよね、うん、で、自ら命を絶ってしまってる女性がこここにらんこっちを睨みながらブラブラブラブラこう揺れてるらしいんですよそれを見た瞬間にその子が男の人にボッコボコに殴られたりとかしてるっていうのがイメージで頭の中にブワーッと出てきてレイナさんはそのとも彼氏の友達にここ事故物件でしょって言ってえなんでわかったのって言ったらまだここにレイいるじゃんっって言って言そ、まあ、その部屋から出たそうなんですよ、はいはい、で、まあ、なんで彼氏分からなかったかって実際彼氏は見えないい人だったらしいんです、うんうん、実は霊感なんて持ってない人。でレナさんの持ってる霊感を彼氏がちゃんと信じるようになってレナ、まあ、さんはその時に感じた血の味とかで「私が持ってるこれって霊感なんですかね?」っていうことで僕は相談を受けたんですけど初めて聞いた味の霊感のお話です。はあ
0: よく、ね、見えるタイプ聞こえるタイプ、うん、匂いのタイプ、はい、ああいもあるんだ練習って言うんだとは思ってましたが
1: 、はい、味もあるんですねそうなんですだから匂いじゃないのって聞くんですけど匂いいいじゃないらしですちょっと今話ね、はい、途中その彼氏が犯
0: 人なのかなとか<笑>あ,<っ笑>あとねもしかしたらその優しく思ってた彼氏なんだけど実はそういう、うんね、よくないなんか DV みたいな部分があって。うんうん一緒にいたら、後々そのレイナさんがそうされちゃうのかなとか思ったんですけど、それじゃないですね。うん、じゃないです。単に自己物件で以前そういうことがあったっていう、はい、し場所だったっていう。
1: 近くにいる例のことをと感じすぎたら見えちゃうらしくて、その人が見えるとその人が持ってる感覚、えー、幸せだったら幸せそうな感覚だったり、悲しかったら悲しい感覚だったりが自分にこう入ってくるらしいんですよ。途中からもう俺絶対カレッジがもう。彼氏なん<笑>
0: どどんな奴なんだ彼氏もとか思っちゃってましたけど<笑>、はい、そこじゃないんですね<笑>じゃないんですよなさんちょっとブレる感じにしてしまって<笑>いや全然全然へ全然えー、味もあるんですね珍
1: しいタイプですよね
0: でも確かにだって人間だって得意分野ってあるじゃないですか、うん、例えばね音楽家の方だったら耳がね普通の常人よりもきっと感覚鋭いでしょうし、はいうん、あとは料理人だったらね味ってものに対しては常人よりもすごくねなんかこ敏感だったりするはずですよね。ねはい、まあ、そういうのと同じように、何か得意分野ってありそうですもんね。いや、あるでしょうね。安田さんって何タイプなんですか。僕はまあ見えるので。でも、もしかするともうもともと持ってる素質がもうめちゃめちゃあるから、はい。見えるし、聞こえるし、体感もあるしっていう、うん。いろんなもうなんか。ほぼその五角形とかあったら、もう全部がこう満点に近いような人なのかもしれないです、ね。だから調
1: 子がいい時に、本当に。呼び止められたりとかすするるがあるんですよただ調子がいい時だけなんでん自分で朝起きた瞬間にめちゃめちゃ調子いいわっていう感覚ってあんまないじゃないですか
0: 。<笑>
1: はいはいはい、なんで外出てみないとわかんないことはあるんですけどただ僕の霊感ってあのおばあちゃんからだけじゃないんじゃないかなって思ったことも最近あったんですよ。うん、だからそれ、まあ、なんか喋れる機会がた喋りたいなと思うんですけどちょっ
0: とまたじゃあ次回とか
1: いいですかぜひいいですかすいません、はい、や
0: っぱりこう霊感がある方の話ってもう全部が面白いっていうかありがとうございますそう思うんだえそう見えるんだそう聞こえるんだっていうのがもう、はい、本当になんか興味深い話ばかりです、はい、いやありがとうございますありがとうございますということで今回もう早いですねヤースーさんお別れのお時間になってしまいましたけどはいいかさでしたなんかオープニングからねはい始まってまあ僕がまあ一切噛まないというか流暢すぎるんでちょっと緊張した部分あったんじゃないですか突
1: っ込めないっていう苛立ち<笑><笑>とい
0: うわけでヤスーさんにはね、えー、次回もお付き合いいただきたいと思います皆さんぜひねヤスーさんやられています youtube チャンネルとくザウルスとくザウルスねもう10万人間近ですからねぜひ応援していただきたいと思いますヤスさんありがとうございましたありがとうございました島田修平とカルトさん次回もお聞きください島田周平の開運ワンポイントアドバイス。今回ですね、開運方法をご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのは恋愛運そして対人運を簡単に上げられるかもしれないという風水術でございます。あの家の中でですね、まあそういった人間関係恋愛関係を表すのはクローゼットやタンスと言われているんですね。まあ,あのタンスやクローゼットは洋服を保管する場所。服というのは人に会うために着ていくアイテムですよねなのでその場所を見るとその人の人間関係や恋愛関係がわかると言われているんですどういうことかと言いますと例えばタンスやクローゼットがぐちゃぐちゃもう整理されてない乱れているという方はですね人間関係や恋愛関係も乱れがちになってしまうという是非、まあ、ね、えー、整理整頓して、まあ、きっちりとした人間関係や特に恋愛関係築いていただきたいと思います。そしてぜひ注意してて注意いいたただきたいのがタンスやクローゼットがもう洋服でパンパンっていうね、隙間がない、これ以上入らない方いますよね。これすごく NG なんです。これ何かと言いますと、もうそこがパンパンで隙間がないということは、もう新しい出会いが入ってくるスペース、余地がないということになってしまうんですね。なのでぜひね、新しい素敵な出会い欲しい方はですね、3割ぐらいはね、スペースを空ける、7割ぐらいにして、ぜひね、新しいスペースが入ってくる余地、スペースも作っていただきたいと思います。え今日は「恋愛運対人運人気運を上げる風水術」お送りいたしました。島田周平とオカルトさん